0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. И всем здравствуйте. У нас сегодня очередной выпуск подкаста. И он будет очень интересным, потому что у нас в гостях Тимофеева Екатерина Евгеньевна, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории физико-высокопрочных кристаллов СВТИ Томского государственного университета. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Ничего, если по имени буду. да? Да, конечно. Сплавы с памятью формы. Многим это, возможно, ни о чем не скажет, но на самом деле вы встречаетесь с этим, возможно, даже чаще, чем можете сами представить. Вот где, Екатерина, расскажите, пожалуйста, можно встретить применение таких сплавов?
1: На самом деле, они встречаются не так часто и их применение довольно-таки уникально. Первое, что приходит в голову, и самое, наверное, интересное, что будет услышать, это применение в аэрокосмической промышленности. Да? И один из таких простых примеров, например, спутник вращается вокруг Земли, да? когда он за Землей, и солнышко на него не светит, он холодный, потом он выходит, на солнечную сторону, нагревается, и ему нужна подзарядка. Подзарядка какая в космосе? Это солнечные батареи. И чтобы их открыть, нужен специальный механизм. То есть это большой какой-то рукав, сложные всякие датчики, чтобы они уловили тепло и так далее. Если это сплав с памятью формы, он просто нагревается, и за счет этого раскрываются, вот уже эти солнечные батареи раскрываются. Потом другое применение, уже близкое, наверное, больше к обывателю, это импланты, медицинские импланты. Этим занимается институт Гюнтера у нас в Томске, и там это уже довольно-таки развито. Например, эм, э, всякие еще медицинские приборы. Что это может быть? Это может быть всякие захватные устройства. Например, когда необходимо врачу захватить какое-то инородное мелкое тело, да, он засовывает специальный зонд в организм, там он под воздействием тепла человеческого тела нагревается и, например, захватывает что-то, то то есть схлапывается. Это всяческие муфты, например... как я вам это уже раньше рассказывала, когда вам необходимо соединить какие-то конструкции, например, две трубы, uh-huh. не спаивая их, не склеивая, да, вы подносите кольцо открытое да, из никелида титана, к примеру, к, этим, к стыкам труб, и, например, его нагреваете или охлаждаете, оно схлопывается и очень крепко их держит. То есть это получается такой стыковочный материал.
0: Это как э, наподобие хомута, который в ну,
1: типа того, да. Mm-hmm. Да, очень похоже. Вот. То есть применение очень разнообразно. Я бы выделила два, две таких области, которые близки при, к применению материалов, которые мы уже исследуем в нашей лаборатории. Это актуаторы и демпферы. Вот такие два страшных слова. Да, два страшных иностранных слова. Активаторы от слова активировать. То есть это маленькие какие-то рабочие тела механизмов. То есть в каком-нибудь датчике, да, например, или в другой какой-то конструкции, где необходимо именно что-то подвинуть, изменить в размерах, да. Вот это очень полезно, то есть это упрощает конструкцию, когда вам нет необходимости в нескольких деталях, которые с друг дружкой как-то там соединены и так далее, так далее. Тут инженер бы вам лучше рассказал, а когда это все заменяет просто один кусочек материала, который по свойствам э, действует в соответствии с заданными вами характеристиками. Да? То есть, например, вы охлаждаете среду вокруг него, он уменьшается. Да? Или, например, датчик, когда что-то перегревается, он увеличивается. Да? Там Что-то нажимает, какой-то приводит механизм в действие. Uh-huh. И демпферы – это материалы, которые могут поглощать колебания. Вот. Это еще одно применение, но оно уже, как бы сказать вам, оно пока далеко, так сказать, от э, разработок, да, то есть это еще только в планируемом будущем. Есть, э, если я, надеюсь, я немного говорю сейчас. Ну, Да,
0: прекрасно, (laughs) есть
1: э, есть еще очень необычные возможные применения потенциальные, как, например, магнитные холодильники так называемые. Это как? Ну, это довольно-таки сложно, тут, возможно, необходимо немножко теорию разобрать, мы, надеюсь, об этом еще сегодня Ну, поговорим, и я вернусь, если вспомню, надеюсь, вспомню uh-huh. а, к этой теме. А, например, когда вы пользуетесь обычным холодильником, да, там фреон, все это вредно, это действует на окружающую среду. Здесь а, в силу определенных характеристик, которыми обладает материал, в силу его свойств, когда мы его деформируем, он может охлаждаться. Этот эффект пока небольшой, он достигает там 20-30 градусов но и известные намного больше, то есть вот эти вот магнитоохлаждающие способности. То есть это только в разработке. Тут уже нету газа, нету фреона, нету никаких выбросов в окружающую среду. Но это пока очень локально, в небольшом масштабе и требует еще достаточно больших разработок. Но все равно это очень интересное применение. Ну
0: да, если учесть, что еще тема экология, она чем дальше, тем более быстро да. становится, да. то угу. такие разработки очень актуальны. Как я понимаю, вообще все процессы, связанные с памятью формы, они под воздействием температур происходят?
1: В основном, да. То есть не сказать, что нам всегда необходимо воздействие температур, но температура является очень важным параметром. Я ну... просто
0: хотел уточнить про еще одну сферу применения. Возможно ли такое? Может быть, такое действительно есть, что какие-нибудь антипожарные системы? Есть...
1: Антипожарные системы? Ну, видите, я, не, конечно, не инженер, uh-huh. я занимаюсь фундаментальной наукой, но uh-huh. вот все что, мне, все, что мне пришло в голову в первую секунду, так сказать, вопрос, это, например, если в помещении начинается пожар, поднимается температура, да? И, например, какое-то вот это рабочее тело расширяется или там, резко выстреливает. Там, допустим, это какое-нибудь загнутое колечко, да, и оно распрямляется и активирует какую-то систему. Но, знаете, все-таки датчики дыма, я считаю, безопаснее. Потому что когда угу. уже поднялась температура, наверное, немножко поздно. Ну, да.
0: Но я слышу еще про теплицы, которые, ну, вроде как, там, температура Теплица, повышается, да, да двери разгерметизуются. Вот да, вот И это наоборот. будет
1: интересно. Да, uh-huh. вот это вот, это то, где, я думаю, вот можно применять сплавы с памятью формы, да. Uh-huh. Но мы не занимаемся именно созданием деталей, конструкций. Uh-huh. Мы создаем микросостояние. Это инжиниринг внутреннего микросостояния. Uh-huh. Да, то есть мы создаем вот эту микроструктуру, чтобы вот кусочек материала какой-то либо да, уже действовал в соответствии с вашими желаниями.
0: Mm-hmm. Есть, этим вы занимаетесь в Да,
1: этим занимается лаборатория физики высокопрочных mm-hmm. кристаллов.
0: Mm-hmm. Еще хочу уточнить. Вот э, мы перечислили несколько примеров, где могут применяться такие сплавы. То есть это вот космическая отрасль, медицина. А какие-нибудь... Я так понимаю, это не конвейерное производство, и в быту такое um, вообще не практикуется? Чтобы в, быту, в бытовых приборах каких-то...
1: В быту я бы сказала нет. В робототехнике, может быть, да. Это то есть,
0: не массовая тоже отрасль.
1: Это тоже не массовая отрасль, да. То есть это материалы для уникального применения, для решения уникальных задач, поскольку они вот такими уникальными свойствами uh-huh. обладают. Если случится какой-то прорыв... Да, именно научный. Вот, например, в, в частности, вот эти же магнитные холодильники. Вполне возможно.
0: Угу. Ну, производство таких холодильников, наверное, подороже будет.
1: Ну, наверное, ну, понимаете, мы все пользовались телефонами, наверное, лет 30 назад еще никто в это не верил. Все думали, боже угу. мой, как это дорого будет, да еще каждому, да еще сенсорный. Ну, вот тут, что называется... Как прогресс пойдет. Ну да,
0: если спрос массовый будет, то, наверное, да, и почему бы и нет. будут.
1: Существуют э, фирмы, организованные на базе э, каких-то уже предприятий, или туда входят научные сотрудники, зарубежные, да, которые занимаются изготовлением пока только промышленных образцов. Вот, а е- есть уже и те, которые вот реально сплавы применяются. Да. Ну, то есть это достаточно большой класс материалов, и многие уже применяются, а некоторые еще пока только ищут применение. Вот мы э, занимаемся и как первыми, и вторыми. Да, то есть э, чаще всего мы находимся на передовой науке. То есть у нашей фундаментальной разработки э, мы стараемся делать что-то такое, что еще никто не делал. Искать новые свойства новые способы ими управления, увеличивать, улучшать те, которые сейчас есть.
0: Ну, Интересно было послушать, что именно в лаборатории происходит, но перед этим надо зрителей просветить, наверное, вообще, как это явление работает с плавой, с памятью формы вообще, за счет чего это происходит, потому что металл в понимании людей это что-то такое прочное, нерушимое, но, да, менее, да. А есть... если
1: оно гнется, все, оно погнулось ну, ну, и ну, ничего не было. Это уже не рушит уже. концепцию да. такого чего-то твердого, да. надежного.
0: И тем не менее, гнется и потом возвращается в исходное состояние. То есть, вот в интернете, например, самый наверное, банальный пример такого: это скрепка, да, из да. э, Никелида Титана. То есть, которую там всяко-разно можно разгинать, но потом под воздействием температуры она снова становится прежней абсолютно. Это такой ну, интересный эффект. Как это вообще происходит?
1: Происходит это за счет фазового превращения. Мы все привыкли, что фазовое превращение ну, в обывательской такой жизни на уровне а, школьного образования это переход, а, например, воды в лед. Да? Mm-hmm. То есть это mm-hmm. изменение стоит. фазы. Да, да, изменение mm-hmm. агрегатного состояния, все верно. Вот. А у нас происходит то же самое, но в твердом теле. Оно не становится жидким или газообразным. То есть это как был кусочек металла, так и остался. Вот. А далее, ам... Насколько вы помните, со школьной программы, даже самых простых, с самых низов, в металле есть кристаллическая решетка. Он состоит из атомов упорядоченных. Вот. Эта кристаллическая решетка характеризуется элементарной ячейкой. То есть, например, это кубик, да, в углах которого, в вершинах, да, находятся атомы. И, например, в центре один атом. Вот такой кубик. Если мы его бесконечно продляем, вот мы получили наш наш кусочек материала. Когда происходит фазовое превращение, а именно мартенситное, которое название... На название я еще чуть позже расскажу. Тут важно не перепутать со сталями. Все эти атомы совершают маленький-маленький шажок на расстояние между... Меньше межатомных. И наш кубик, например, становится уже не кубиком, а призмочкой. Он уже имеет какие-то искажения. Либо он вытянут, и это уже параллелепипед. Без изменения объема. Вот это очень важно. Без изменения объема, и вы представляете, то есть если мы имеем образец какой-то виртуальный, в котором вот эти ячейки элементарные, этой ячейкой можно, бесконечно ее повторяя, вот этот весь образец заполнить. То есть и у нас вся форма образца изменяется. Вот именно на этом основаны вот такие свойства, как эффект памяти формы, которые данные сплавы испытывают, и сверхэластичность, ну и так и другие, там их на самом деле довольно много.
0: То есть получается, что нет таких материалов вообще в природе, которые изначально такой сверхупругостью обладают. Это обязательно должны быть сплавы.
1: Почему? Сверхупругостью обладают, ну, например, человеческие кости, да, То есть они могут как-то там деформироваться больше уже, чем упруга. Сверхупруга вообще многие материалы обладают. Но в металлах это почему интересно? Потому что это может применяться, например, в вакууме, при высоких температурах, 400, например, Цельсия с плюсом, минус 200. Высокие напряжения, например, 2 гигапаскаля, ну, 2 тонны. То есть это большие давления, большие нагрузки, экстремальные условия внешней среды. Поэтому это космос, да, например, угу. или какая-то техника и так далее, и тому подобное.
0: Если говорить вообще простым языком, то вот в мире таких сплавов с памятью формы есть свои какие-то топовые, которые используются конечно, чаще всего? Конечно, вот ну, ну, топовый,
1: топовый, это вам любой ответит, это никелит титана. Угу. титан-никель состав, близкий к виатомному, то есть половина титана ровно половина никеля. И тот, который чаще всего применяется, это там, где титана чуть-чуть побольше. Вот. Если в атомных процентах, говорить, например, целый сплав, это 100%, да, там 56 атомных процентов никеля, ой, я неправильно сказала, никеля побольше, простите, я говорила. Никеля побольше. Да, никеля побольше. Если весь плав 100%, да, атомных никеля 56%, все остальное это титан. Вот. Там уже мартенситные превращения к комнатные, из него делаются вот эти импланты да, и так далее. И так далее. Вот. А химический состав очень важен материала. Да, он влияет на все, на все свойства, которые он испытывает. Естественно, вот в частности этот топовый никелет титана. Мы изменяем на 0,1-0,2 процента атомных состав, и там изменяются температуры достаточно сильно. На 0,3 изменим, на 50 градусов изменится температура. Это довольно-таки сильно. Это самый топовый сплав, то есть это самый такой широко изученный, он применяется в любых в состояниях после интенсивной пластической деформации его и литьем получают и ковкой и проволоки и пружины и много-много-много всего остального
0: дорогостоящих
1: ну как вам сказать на самом деле зависит от получения если это э, получение проволоки обычно или прокатка то нет а вот если вы получаете монокристаллы то чем мы занимаемся вот это уже очень наукоемки трудоемкий, а иногда и дорогостоящий процесс вот. Потом и еще интересно перечислить сплавы да? Да, Вообще, вот последние лет 50, пока изучались вот эти свойства сплавов с памятью формы Было очень много сплавов изучено Ауром кадмий, купрум алюминий. люминий вот. Но наиболее интересное я бы назвала это фермагнитные сплавы с памятью формы Это, это вот... Железо. А? железо. Фером, Фера, значит, желез. да Это же, ну, железные, а именно которые испытывают а, еще переход под воздействием не только температуры, нагрузки, но и магнитного поля. Да. И среди них, ну вот это вот мои любимые, так сказать, плавы, mm-hmm. те, которыми я занималась много лет, которыми наша лаборатория занимается, вот, и в которых еще исследований просто моря Там столько возможностей потенциальных у этих сплавов. Это замечательно. Среди них топовый сплав – это никель, марганец, галлий. Но он хрупкий, там есть галлий. Угу. Он обладает прекрасными магнитными характеристиками. А чтобы вот было понятно, вот я до этого говорила, что мы изменяем температуру, изменяется структура материала и, например, его размеры. То же самое можно делать магнитным полем. И при создании определенных условий в сплаве вы можете, например, включать-выключать магнитное поле, и у вас, например, что-то будет перещелкиваться, какой-нибудь выключатель из данного сплава. Ему на смену приходят другие. То есть это была определенная гонка, она до сих пор продолжается. Среди научных групп, кто занимается этими сплавами, кто либо улучшит никель-марганец галлий, либо изобретет его аналог. Вот очень хороший аналог это никель ферум Прям прекрасный сплав, чудесный мой самый любимый. Его все у нас в лаборатории любят, потому что повторяемость результатов потрясающая, обратимость потрясающая, прочность. Недавно вот у нас на днях прошла предзащита кандидатской диссертации. В декабре будет защита. Прошли циклические испытания до 50 тысяч циклов. Все прекрасно. Сверхэластичные свойства прекрасны. Если конкретно говорить о свойствах, это самое интересное, которое основано на мартенситных превращениях и в этих сплавах наблюдается, это эффект памяти формы и сверхэластичность. Если их просто очень представлять, например, вот как вы говорили, пример со скрепочкой. Мы, например, при комнатной температуре это будем считать низкая температура. Что-то деформируем, к примеру, проволочку. Она была в форме звездочки. Вы ее всяко разно зажали, растянули, помяли и положили в кипяток. Это высокая температура. Произошел фазовый переход, и за счет этого зв... она опять стала в форме звездочки. Наша пружинка, Ой, наша проволочка, вот. Это эффект памяти формы. То есть так называемый сплав, так так сказать, запоминает свою форму, свою форму и размер за счет вот того самого перехода. Второе свойство, наиболее, на мой взгляд, интересное, это сверхэластичность. Для этого нет необходимости изменять температуру. Например, Будем считать, что в данном случае у нас комнатная температура это высокая для нашего сплава. И чтобы испытать ему мартенситное превращение, его нужно очень сильно охладить, положить в холодильник, либо даже, там, не знаю, отвезти, отвезти на Северный полюс, в жидкий азот окунуть. Комнатная для него высокая. Вы, например, берете пластинку обычного материала, металла, довольно толстую. И вы ее можете в упругой области немножко посгибать. И, ну, как бы ничего не случится, она не изменит ни форму, ни размер. Если вы сожг... согнете ее посильнее, угу. то она такая останется загнутой буквой Г. А если у вас плав, который обладает памятью формы и сверхэластичностью, вы можете ее согнуть уже больше, чем упруга, и она вернется назад. Да? Вот это тоже основано на о термоупругих мартенситных превращениях. Только в данном случае наша кристаллическая решетка изменяется под воздействием силы. И когда мы эту силу убираем, снимаем нагрузку, сплав восстанавливает свои размеры. И вот это свойство очень интересно за счет того, что оно может проявляться при высоких температурах. Например, плюс 400. И он обладает вот таким свойством. Вы можете его деформировать, и оно будет испытывать при высоких напряжениях огромные нагрузки и обратимые, вот этот вот, обратимые деформации.
0: Угу. А есть ли такая вещь, что вот, если, чем выше температура или чем ниже температура, тем, тем и свойства будут меняться?
1: Да, безусловно. Вот спасибо вам за вопрос. Отличный вопрос. Обычно в сплавах во всех, которые нас окружают, да, свойства падают с температурой. У-у-у. То есть, чем выше температура, тем проще его деформировать. Там уже появляется пластическое течение и так далее, и тому подобное. Вот. У нас так называемая аномальная зависимость. С ростом температуры наши свойства растут. И чем выше температура, тем нам больше вот этого усилия нужно приложить, чтобы согнуть эту нашу пластинку. Вот. А тут уже довольно сложно с физической точки зрения, то есть там много условий есть, вот. Есть сплавы, которые... М- также у них свойства растут, но растут слабо. Угу. Зато они могут вот при плюс 400 испытывать обратимую деформацию. А есть те, у которых растут очень сильно высокопрочные материалы, которыми мы как раз занимаемся. Например, вышеупомянутый никелит титана, в которого добавили гафни и паладий. Он стал очень высокопрочным. И вот те же обратимые деформации он будет испытывать уже под воздействием не 100 килограммов, например, веса, а 2 тонн. Вот. И вот это вот высокопрочное состояние, они уже могут быть как демпферы использовать и угу.
0: так далее. Ну и всегда все зависит от конкретного сплава и что входит да, в и дополнительно. Это, да,
1: да, 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 безусловно. Угу.
0: Вот по работе в лаборатории хотелось бы спросить, вот есть ли какие-то, может быть, уникальные вообще вот рецепты таких сплавов, которые? Рецепты? Ну назовем это так, рецепты вот именно сочетание металлов, которые ну уникально больше не встречаются нигде, и вот именно наши ученые
1: ну, на, на, самом деле, на самом деле мы работаем примерно на наравне с остальными группами, мировыми лидерами в данной области. Да, естественно, у нас ä, про, при, проходят разработки других материалов, например, сплава на основе железа. Да, Юрий Иванович, который заведует нашей лабораторией, Чумляков Юрий Ванч. Uh-huh. А, вот они там... Очень много интересного сейчас mm-hmm. изобретает. Я как бы все не могу тоже рассказать. Mm-hmm. И, например, сплавы. Последний, так сказать, хит <laughs> среди ученых. Это высокоэнтропийные сплавы. Mm-hmm. Да, Это уже немножко чуть-чуть другая область. То есть это не сплавы с памятью формы. Вот, да. То есть э, мы постоянно ищем, мы постоянно проводим поисковые исследования. Да, mm-hmm. Добавляем какие-то... Э, Новые, матери... новые, как сказать, элементы в uh-huh. да, составе. Меняем старые, как-то варьируем. Да, есть довольно-таки уникальные, но те, которые нету таких, которые вот прям знаете, мы изобрели. Да? Uh-huh. Вот таких нету. Uh-huh. Вот, но сожалению... ну, Может быть, нет тех- технология э- э- ну, какая-нибудь. Уникальная. Технология, безусловно. Да. В нашей лаборатории э- под руководством Юрий разработана уникальная технология получения монокристаллов. Вот тут сейчас будет опять сложненько. Mm-hmm. Все, что нас окружает, вот, например, корпус телефона, там вот зажим для бумаг, ключик, ножки, стула это все поликристаллы. Mm-hmm. Если вспомните вон ту элементарную ячеечку, про которую я вам говорила в самом начале, то есть в монокристаллах весь образец, весь монокристал да, мы повторяем вот за счет этой, можем получить за счет бесконечного повтора вот этой ячейки. И у него будет определенная ориентация. Вот. Поликристалл состоит из таких же монокристальчиков, но их там много. Это зерна, так называемые. То есть если вы хорошо шлифуете, отполируете поверхность и посмотрите ее под микроскоп, вы увидите, что он состоит как бы из таких блоков разных по размеру. Иногда они вытянуты, иногда они более округлую форму имеют. Это поликристаллы. Их получают литьем, ковкой, прокаткой, интенсивную пластическую деформацию применяют и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы получить монокристаллы, нужна определенная технология. То есть, когда материал кристаллизуется из жидкого расплавленного состояния в твердое, да, вот там как раз появляются вот эти вот зерна. Чтобы вырастить монокристалл, вы должны получить одно зерно. А это чрезвычайно трудно. Юрий Иванович использует для этого метод Бриджмана. В принципе, это известный метод, но он модернизирован в нашей лаборатории и позволяет получать очень крупные монокристаллы, сплавов с памятью формы, потом различных сталей, Высокоэнтропийных сплавов и так далее. Вот. За счет чего? Ну, вот тут вот я могу вам рассказать. Не все, конечно, могу раскрыть, поскольку mm-hmm. это а, технология засекречена. Вот. Вы имеете тигель, в котором у вас находится расплав. Mm-hmm. Тигель имеет определенную форму. Он а, на, mm-hmm. на, на, на конце внизу заострен этот тигель опускается из горячей зоны печи в холодную и там, где он заострен, там, там начинается кристаллизация, зернышки начинают образовываться, вот и по идее он весь кристаллизуется за счет вот такой формы, да, определенной температуры, определенного технологии, извините, не могу сказать, да, получается одно зерно как бы поедает все остальные.
0: Uh-huh.
1: Если вдруг что-то пошло не так, да, что-то в технологии нарушилось, вы это зерно, которое ну, дополнительное, второе, третье или четвертое, они прорастают сквозь весь кристалл, uh-huh. и вы это видите. Uh-huh. Да? Ну, То это есть...
0: Реакция.
1: Ну, да, это кристаллизация. Сейчас... Это кристаллизация. Да. Да, кристаллизация. Вот. И чтобы получить вот такой монокристалл, чтобы там было одно зерно, или, по крайней мере, два, но одно очень большое, из него можно было что-то вырезать, образцы или детали, это довольно-таки сложный процесс. Очень наукоемкий, очень трудоемкий. От чего это зависит? Ну, конечно же, от состава. Вот у вас не получилось что-то. Ну, вы подумаете, ну, я сейчас это все быстренько расплавлю и заново выращу. А нет, не получится. Например, марганец в процессе роста улетучивается, испаряется. вот. Никелит титана очень сложно вырастить чистый, без орбитных фаз, которые из этого тигля он на себя перетягивает. То есть, если вы будете постоянно его перегонять, у вас только хуже станет. Вот. То есть, это очень сложный, очень наукоемкий такой процесс. Там очень много параметров. Иногда даже, когда вроде бы все повторяешь, делаешь то же самое. А, например, до этого металла были закуплены не невысокой частоты. Или проликоистолические заготовки, с ними что-то не так было. То есть, тут очень очень-очень много нюансов.
0: Ирина, а в каком вообще направлении сейчас двигаются исследования подобных сплавов? Вот какие тенденции есть, вот чего хотят
1: добиться ученые? Угу. Вот это интересный вопрос, да. На самом деле тенденций очень много, поскольку этим занимаются во всем мире, и в США, и в Германии, и в Японии, и в Китае. Мы, мы все с этими университетами сотрудничаем. Если мы не берем практическое применение, то есть мы не разрабатываем уже вот эти детали, как я сказала, только фундаментальные, то эти исследования направлены на улучшение существующих свойств или получение новых свойств. Например, я перечислю, но, наверное, не буду подробно останавливаться, объяснять всю физику этих свойств. Например, это резиноподобное поведение, рабо-лайк эффект или фероэластичность, как мы его называем, которая позволяет получать до 15% обратимой деформации. Это много. Это очень много. То есть, представляете, у вас кусочек материала может до 15% изменять свою длину, и при этом с ним ничего не случится. И он это делать может бесконечное количество раз, бесконечное количество циклов ну, не бесконечное, допустим допустим, очень большое, угу. вот, без объемных изменений. То есть это, это довольно-таки много, если не сказать просто огромное. Ну, да.
0: хотелось бы такое увидеть, потому что чисто Визуально в голове представить, что представить. сплав металлов может вести себя таким образом, что его можно тянуть.
1: надо на 15% как... и с, ними, с ним все будет хорошо, угу. да. вот Жалко, конечно, что это аудиозаписи по видео было бы намного интереснее, но в интернете, я думаю, слушатели могут найти множество примеров. Потом часть разработок направлена на магнитный эффект памяти формы. Как я уже говорила, за счет включения-выключения магнитного поля вы можете изменять форму размера. Потом очень много магнитокалорические эффекты следует, эластокалорические, это вот то самое магнитное охлаждение, когда у нас сплав в процессе деформации может охлаждаться. Много очень исследований направлено на инжиниринг микроструктуры и так далее, но там уже глубокая такая научная часть. Но вот это, я так думаю, это самое интересное, что есть. И, естественно, изучают очень много высокопрочные сплавы. Вот, теми, которыми мы, в частности, занимаемся, которые, ну, это уже стандартные свойства, прочные, пластичные, чтобы были, и при этом испытывали эффект памяти формы, да, вот наверное, все.
0: Uh-huh. Ну, спасибо большое, Екатерина. Я надеюсь, слушателям было очень интересно, мне, по крайней мере, было любопытно, очень много узнал, потому что сам я не из мира физики далеко. По крайней мере, что точно могло быть интересно, это сфера применения вообще подобных сплавов, Вот в какую сторону движется, и что у нашем в Томском государственном университете ведутся такие важные исследования. Даже если не все по структуре там и по поведению подобных сплавов было Понятно, но я думаю, действительно много интересного сегодня смогли извлечь. Спасибо вам большое.
1: Вам спасибо. И всем,
0: кто слушал, тоже спасибо. Угу. До свидания. До свидания.